1: هرونده هفت عملیات تقدیم به همه کسایی که قدم در راه دفاع از خاک ایران گذاشتند عملیات کربلای چهار سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت هفتم و آخر از پرونده ویژه هفت عملیاته که مروری کلی و اجمالی بود به هفت عملیات جنگ ایران و عراق امیدوارم این تلاش من و دوستانم که سعی کردیم هر چند کوچیک رو پذیرفته باشید و سعی کردیم که نگاهی بکنیم به گوشه از رشادت های جوونامون در 8 سال جنگ ایران و عراق و براتون هم مفید بوده باشه آخر این قسمت هم توضیحاتی درباره این پرونده کوتاه دادم که اگر دوست داشتید اونها رو هم بشنوید ازتون ممنون میشم این قسمت یعنی قسمت آخر میخوایم بریم سراغ عملیات کربلای چهار. 28 اردیبهشت سال 94 یک خبر عین بمب در کشور ترکید توی ایران کسی نبود که اون عکس ها رو ببینه و لرزه به تنش نیافتاده باشه مو به تنش زیخ نشده باشه و چشمهاش هم خیست نشده باشه همه ما اون روز بعد 29 سال فهمیدیم که هنوز جنگ تموم نشده اون روز عکس استخانهای 175 شهید غباس با دستهای بسته و لباس های توی یک گور دسته جمعی از همه جا داشت پخش
0: میشه.
1: شهیدهایی که نمیدونیم زنده به گور شدن یا به ضرب گلوله کشته شده بودن اما پیکرشون اونجا رو روبروی ما بود پیکر اونها بعد 29 سال از عراق از جزیره عمر از اون سوی اروند به سرزمین مادری برگردونده شد اونها کی بودن چه کسی سربازها رو با دست بسته توی آب رها کرده بود و خیلی سوال‌های دیگه‌ای که اون موقع پرسیده میشد داستانی که بعد از 36 سال هنوز اونقدر که باید شاید روشن نشده. این قوواز شهید شهدای یک عملیاتی بودند که شکست خورد اما در عین حال باعث پیروزی عملیات بعدی بود. داریم راجع به عملیات کربلای چهار صحبت می عملیاتی که بزرگترین شکست جبهه ایران در هشت سال جنگ با نیروهای بحثی حساب میشه اما کربلای چهار باعث شد تا بحثی ها به یک دلخوشی بررسن و در عملیات کربلای 5 که یک ماه بعد انجام شد دقیقاً در همون منطقه شکست. سختی بخورن اگرچه تعداد زیادی از قواسا در این عملیات شهید شدند ولی تلفات زیادی هم از دشمن گرفتن به طوری که تمام کانال پر از جسد عراقی ها بود شکست کربلای چهار رو خیلی از فرمانده های عملیات فریب برای عملیات اصلی کربلای 5 میدونن مثل توییتی که محسن رضایی توی همون سال زد هاشمی رفسنجانی هم در خاطراتش نوشته که این عملیات شکست خورد اما راه رو برای پیروزی کربلای 5 باز کرد از طرف دیگه شهید سلیمانی هم در یک مصاحبه تلویزیونی در همان سالها گفت عملیات کربلای چهار به هیچ وجه عملیات فریب نبود و این عملیات یکی از عملیات های اصلی ما محسوب می شد. اما موفقیت در عملیات کربلای پنج باعث شد. عراقی ها فکر کنند که کربلای چهار فریب بوده. اما عملیات کربلای چهار برای چی باید اجرا می شد؟ عملیات ولفجر هشت اعتماد به نفس اوبور از رودخونه رو ایجاد کرده بود. عملیات کربلای چهار یک سال بعد از ولفجر هشت با اعتماد و تکیه بر برون طراحی شد. ولفجر هشت ورق جنگ رو برگردونده بود و وچه ای ایران رو در سحنه های بینالمللی به عنوان یک حریف کار کشته و قدر احیا کرده بود. همین موضوع یه روزنه امید برای تغییر سرنوشت جنگ ایجاد کرده بود. همین امر این ذهنیت رو ایجاد کرده بود که بعد از گرفتن فاو و از راه اون میشه به بصره رسید و با تصرف بصره ایران قدرت چون زنی پیدا میکنه تا بتونه صدام صد رو پای مذاکره بکشونه و ازش امتیاز بگیره طوری که اون سال شعار سال سرنوشت جنگ بین همه زمزمه میشه. عملیات کربلای چهار در منطقه عمومی خرمشهر طرایش تو این عملیات قرار شد تا قرارگاه قدس با چندین لشکر قدرتمند به عنوان تیم اصلی در شمال شهر از اربند رود عبور بکنن و به مناطق پدافندی دشمن یورش ببرن. قرارگاه نجف هم باید از نهر خیین با ورود به جزیره بوارین شرق بصره رو به تصرف در بیاره. هدف اصلی برای گرفتن بصره همین بود که از صدور نفت عراق جلوگیری به عملیات و صدام رو در منگنه کمبود منابع مالی قرار بدن. قرارگاه نو هم از راه جزیره مینو، جزایر سوهیل و قطعه رو تصرف بکنه و جناح جنوبی عملیات تضمین بشه. این عملیات از نظر نظامی فوقالعاده پیچیده بود و چندین ماه برای برنامه‌ریزی و کشیدن زمان برده بود. برای اجرای این عملیات، ماها ها تحت آموزش بودند به طوری که این بچه‌ها تونسته بودند مهارت عجیبی برای اجرای عملیات به دست بیارند. اونها با 16 تا 18 ساعت تمرین روزانه طی 9 ماه در آبهای سرد سد دز و کارون در هوای گرم بالای 50 درجه تابستون و سرمایه استخون سوز زمستون تمرین می‌کردند. اکثر بچه های حاضر در گردان هم زیر 20 سال سن داشتند یعنی رنج سنی بین 16، 17 و 18 سال. چند نفری بالای 20 و بالاترین و مسن‌ترین ها هم شاید 25 ساله بود اما بچه ها با تمام توان شرایط سخت تمرین رو سپری کردند. با توجه به اینکه این شهر در ناحیه کوهستانی قرار داشت با سرما و شرایط سخت آشنا بودند. اونجا بود که وقتی پوتین رو در می آوردن، هوای سرد جنوب استخونسوز بود و وقتی که سرما با عضوی از بدن تماس پیدا می کرد انگار یه مکتبر یا کاتر به اون عضو صدمه بزنه. عملیات کربلای چهار در وضعیت خاص سیاسی و نظامی کشور در تاریخ سوم دیماه 65 با رمز عملیات محمد رسول الله شروع شد. اون شب نزدیک به 15 هزار قباس آماده بودن تا به اروند رود اون رود سرد و وحشی بزند. دو این عملیات قرارگاه نجف نتونست تا اماکن مورد نظرش رو تحت تصرف در بیاره و وقتی بچه‌های قواص داشتن از تنگه بین جزیره ماهی و جزیره ام رساس عبور می‌کردن به دام دشمن میفتن و محاصره میشن. در حالی که فقط چند ساعت از شروع عملیات می‌گذشت برای جلوگیری از تلفات بیشتر دستور توقف عملیات صادر میشه. در حقیقت عملیات کربلای چهار با کمک مستقیم آمریكایا در انتقال اطلاعات مربوط به تحرکات نظامی ایرانیا که توسط هواپیماهای جاسوسی آواکس و تصاویر ماهوارهای بدست اومده در همون ساعتهای اول و با تلفات سنگین نیروهای خودی متوقف میشه در خصوص کمکهای اطلاعاتی آمریکا به عراق در مورد عملیات کربلای چهار میشه به اظهارات ادنان خیرالله وزیر دفاع وقت عراق بعد از عملیات کربلای چهار اشاره کرد که مکررا از امریکایی ها برای دادن اطلاعات تشکر میکنه وفیق از سامرایی رئیس استخبارات نظامی عراق یا همون سرویس اطلاعات عراق در زمان جنگ هم طی یه مصاحبه با نشریه الحیات گفت اگه حمایت غرب نبود صدام نمیتونست جنگ علیه ایران رو شروع بکنه و ادامه بده. اون نقش ایالات متحده در کمک به صدام رو اینجوری میگه که آمریکا یا این کارها رو انجام دادن. ارائه اطلاعات کامل به عراق در مورد آرایش نظامی نیروهای ایران، تشویق متحدین خودش در اروپا و منطقه به دادن کمک مالی به عراق و تحریم ایران و جلوگیری از دستیابی اون به تسلیحات مدرن و تجهیزات به عراقی ها خوب میدونستند که اگه به کمک آمریکا و ستون پنجم عملیات لو رفت همون شب بسره سقوط می کرد. جزیره عمررساس یکی از جزایر اروند روده که شاهد چندین عملیات بزرگ در طول سالهای جنگ تحمیلی بوده این جزیره که به عنوان یکی از جزایر استراتژیک عراق همیشه جزء محورهای عملیاتی های دفاع مقدس قرار می‌گرفته شاهد شهادت خیلی از های ما بود عملیات کربلای چهار، عملیات والفجر 8 و تکیزایی والفجر 8 یا همون عملیات فریب در منطقه عمررساس به عنوان بخشی از عملیات‌های آبی خاکی جنگ مورد توجه بوده و عمر رو هم درگیر کرد. شهدای زیادی از عملیات دو روزه کربلا چهار تا عملیات هفتاد و پنج روزه والفجر هشت به عنوان طولانی ترین عملیات 8 سال جنگ تحمیلی در این جزیره به شهادت میرسن و خیلی خیلیشون به خاطر شرایط منطقه و درگیری شدید اونجا باقی مونده و نیروهای خودی نتونستن اونها رو به ایران برگردونن و اسم سالها در شمار شهدای مفقود الاثر قرار گرفته اوم رساس کنار چند منطقه دیگه توی عملیات کربلای چهار جایی که این قباس ها از دست رفتن هم نقش کلیدی داشت کسی که به جنگ میره به این معنی نیست که نمیترسه کسی که به خط میزنه به این معنی نیست که آرزو نداره کسی که تفنگ به دستش میگیره به این معنی نیست که از دنیا بریده. اینا جوانهایی بودند که آرزوهای زیادی داشتند. و مادرها و پدرایی یه جایی توی این سرزمین، یه جایی توی همدان، زنجان، خراسان، آذربایجان، اسفهان و خیلی جاهای دیگه ایران منتظرش بودند. اونها در اون لحظه با فداکاری به چیزی جز وطن فکر نمی‌کردند. به چیزی جز خواب خوش دخترا و پسرای شهرهای مختلف ایران فکر نمی‌کردند. اونها به آب زدند، شاید با ترس، اما با شجاعت. شجاعت مگه چیزی جز حرکت کردن به سمت چیزی که ازش میترسیم اونها پسرایی بودند که با فداکاری و چش‌پوشی از جونشون به مردای بیدلیل این خاک تبدیل شدند پسرای نوجوونی که با بدنهای نحیفشون که بعضا در برابر عراقی های تنومند و چارشون مقاومت میکردند جای همه مقاومت بود که اونها رو قوی نشون میداد پسرای با تنهای کوچیک که در برابر حریف تنومند کم نمی آبردن. اونها میدونستند ممکنه که کشته بشن، اسیر بشن یا به هر سرنوشت نامعلوم دیگه ای مبتلا بشن مقاومت میکردن. حریف قدر بود اما اونها هم مرد تسلیم شدن نبودن یعنی جز مبارزه راهی برای خودشون تصور نمیکردند. اونها به اروند زدند با اینکه میدونستند ممکنه نه تنها برنگردند که ممکنه جسدشون هم تا سالها از آب گرفته نشه.
0: اون بجه لبخند زد دفاع از شد شناس نمیخواد رفیقاش میگن وقتی که اومد تو چشماش یه غرور خاص بوده به فرماندش میگفته بلبرمشد محا هف پشتمون قواص بوده ننش میگفت جوون برگ سدرم مثل مرغابیای خسته برگشت شبی که كربلای رفت یه گردان زد به خت یه دسته برگشت ننش میگفت چشام به در سیاه شم دبار زخم نمک صودم نیوم مسلمونا دلوم میسوزه از داخ جوانم دلبروم رودم نیومه یه گردان اومده با دست بسته دوباره شهر غرق یاس نیشه نه نشبنده رو باش گفت
1: ما گفتم های خودی چند ساعت قبل از عملیات به درون آب رفته بودن و به سمت دشمن حرکت میکردن اما اون قواس ها نمیدونستن که نیروهای دشمن کاملا آماده و هوشیار منتظر اون هاست اونها با پرتاب منور تیربار و خمپاره به طرف نیروی ایرانی شلیکشون را شروع میکنند عملیات خارج از کنترل و هدایت فرماندهی قرار میگیره و قبل از هر دستوری یگانها با توجه به نوع وضعیت هوشیاری و عکسالعمل و و دشمن به محض رسیدن به ساحل درگیری را شروع میکردند در این حال رمز عملیات کربلای چهار اعلام میشه و نیروهای کننده فقط تونستن در جزایر سوهیل، قطعه عم رساس ام و بلنجانیه نفوز بکنند در مقابل نیروهای دشمن با پرتاب پی در پی منور و اجرای چند مورد بمباران کنار نهر عرایز یعنی عقبه برخی از نیروها و یگانها و همینطور اجرای آتیش موثر روی رودخونه اروند عملا سازمان قباسها و نیروهای موج دوم و سوم رو به هم می زنن. یکی از مناطق حساس عملیات جزیره ام رساس و نکه بوارین بود که به رغم تلاش زیادی که برای تصرفش انجام شد به خاطر هوشیاری دشمن امکان ادامه درگیری از بین میره. دشمن با شلیک پرهجم تیربار روی آب از عبور نیروهای قباس از تنگه ام رساس بوارین جلوگیری میکنه. کنه. به خاطر حساسیتی که دشمن نسبت به ام رساس داشت در پدافند اون از نه رده مانعه طبیعی و مصنوعی استفاده میکنه کنه به طوری که هر وقت از هر خط عقب رونده میشد در خط بعدی که نسبت به خط قبلی اشراف و تسلط داشت مقاومتش رو ادامه میداد در نهایت به خاطر حفظ قوا و طرحی مجدد عملیات آینده از ادامه نبرد اجتناب شد عملیات کربلای چهار هیچ وقت مظلومیت و شجاعت ها رو فراموش نمیکنه عملیاتی که رادارهای آمریکایی به جبران قضیه مکفارلن تمام جزیات عملیات را به عراقی ها داده بودند جعفر یوسفی یکی از قواسایی بود که در عملیات کربلای چهار حضور داشت اون که الان استاد دانشگاهه اون روزها در لشکر 21 امام رضا بود و خاطرات زیادی از این عملیات داره عملیاتی که در آبهای سرد و خروشان نروند انجام شد و عملیاتی که سنگین ترین شکست ایران در جنگ بود و تلفات بالایی ما داشت جعفر یوسفی میگه های قواص گروه ما از بچه های گروه تخریب و های اطلاعات عملیات بودند که از ذبطه ترین نیروها به حساب می آمدند و قرار بود خط رو بشکند. اونها آموزش های لازم رو در نقاط مختلف دیده بودند و همه در خورم شهر مستقر شده بودند ما هر روز صبح تمرین میکردیم آب اروند به ظاهر آروم بود اما در دل خروشانی بود و حالتی گردابی داشت آب خیلی سرد بود و ما رو اذیت میکرد ها برای که توانشون رو از دست ندن هر وقت به داخل آب میرفتن سه قاشق پر عسل میخوردن وقتی که بارون میومد اومد رو تاقیام میکرد و هر چه درابود از قواس گرفته تا پل رو با خودش می رزمنده ها به سختی در این آب گلالود کار می کردن ها صبح ها می و شبها با تمام خستگیشون در حسینی جمع می شدن و عبادت می کردن. اون زمان نیروهای زیادی وارد خرمشهر نشده بودند تا دشمن از عملیات با خبر نشه. با این حال دشمن با استفاده از جاسوس که از رود عبور می و وارد خرمشهر می شدند از عملیات با خبر شده بود و امنیت کامل در منطقه حاصل نشد. یکی از ویژگی‌های این عملیات شناسایی سختش بود قواسها باید زمانبندی خیلی دقیقی انجام میدادند چون آب اروند رود به دلیل جزرآمد در روز تغییر جهت میاد و این سختی ناشی از سرعت زیاد آب رو بیشتر میکرد قواسهای این عملیات کسایی بودند که نمیتونستند در عمق عمل بکنن و با وزنهایی که به خودشون میبستند و سلاهایی که همراهشون بود 20 تا 30 سانتیمتر زیر آب حرکت میکردند بدون نیاز به کپسول اکسیژن باید این کار رو انجام می دادن. به دلیل سرعت زیاد آب تناب در رود پیش شده بود که یک از نیروها یک گره از تناب رو می گرفت تا ستون از همدیگه جدا نشه ما باید در جزیره ماهی عمل می کردیم که در عمق خاک عراق بود و برای همین باید قبل از همهرزمنده ها وارد آب می شدیم بود که ما به منطقه رهایی پاگذاشتیم قبل از اون توی یه جمع شده بودیم در اونجا توپی منفجر شده بود و خون و گوشت در ازمندهای قبلی روی دیوار بود اصر عملیات بچه‌ها هاشون رو نوشتند بعد از نماز مغرب و عشا به آب زدیم تعداد زیادی از بچه‌ها میدونستان که دیگه امکان برگشت ندارن چون تنها در صورت موفقیت کامل عملیات همه افراد زنده میموندن با وجود آب رودخونه کسی امکان برگشت نداشت بعد از خروج از آب ما وارد جاده شدیم باید بیست متری از ساحل جلوتر میرفتیم و در کانالها قرار می گرفتیم. کانال کانالهایی که در برابر نخل ها وجود داشت تا دا ما پا به جاده گذاشتیم، ها جاده را بمباران کردند و اعده زیادی شهید شدند. این نشون میداد که اونها از قبل از حمله ما با خبر بودند، ولی چاره‌ای نبود و باید کار ادامه پیدا می کرد. وقتی ما وارد آب شدیم، عراقی‌ها به شدت و با تجهیزات کامل آب رو به آتش کشیدند. صدای مهیبی در آب می‌آمد که موج عزیمی داشت ولی ما برای اینکه لونریم سر از آب بیرون نمی آوردیم حجم آتیش باعث شده بود که ادهی زیادی از ها در آب رها بشن و آب اونها رو با سرعت به سمت پتروشیمی عراق ببرد. با این وجود تعدادی از قواصا به مقصد رسیدن از دو گردانی که قرار بود به جزیره ماهی برسه فقط یک دسته از یک گردان به جزیره رسید عراقیا چند کار قابل توجه تاکتیکی در منطقه انجام داده بودند اول اینکه در طول 6 تا هفتاد متر از ساحل تمام نیزارها رو از بین برده بودند تا جایی برای پناه گرفتن وجود نداشته باشه. همینطور خوشیدی های بلندی رو از آب بیرون گذاشته بودند. اونها همینطور هیچ گونه سلاح کوچیکی در خط نداشتند و چون میدونستن غواز ها تنها با کلاشینکوف، نارنجک و RPGg به ساحل میرسن با سلاحهای سنگین کالیبر بالا اونها رو مورد هدف قرار میدادند. من و شهید و چند نفر دیگه از ها از آب در اومدیم. عمده با تیرهای کالیبر بالا زخمی میشدند با سلاحهایی مانند دوشگاه طبیعتا وقتی فردی تیر کالیبر شست میخوره بدنش به کلی از بین میره در ضمن چون لباس قواص ها خیلی تنگ بود سرعت تخلیه خون بدنشون هم زیاد بود عمده بچههایی که به خاک پا گذاشتن زخمی بودند تعداد ما تنها پونزده نفر بود یک گردان که نتونسته بود به ساحل برسه و بقیه هم که شهید شده بودند با این حال، خط به راحتی شکست و من به همراه شهید مؤمن شروع به پاکسازی سنگرها کردیم ما خط را شکستیم ولی مشکل اساسی این بود که پشت ما اروند بود و روبرومون سنگرهای عراقی کانالهای عراقی ها که در اون پناه گرفته بودن ما رو محافظت میکردند اما بحثی ها از داخل نخلستان ها با تکتیرانداز ما رو می‌زدن ما با این امید که گردان های دیگه به ما میرسند و بعد از اینکه خط شکست روی آبی خاکی وارد عراق میشن اونجا موندیم اما با توجه به اتفاقاتی که افتاد بیشتر آقای زدن و نیروی آبی خاکی نتونست به ما برسه چون ما در عمق خاک عراق بودیم در تاریکی های شب بود که مومن از پا افتاد نمیدونم تیر به کجاش خورد اما در لحظه شهید شد همه هایی که به جزیره رسیده بودیم یک جا جمع شدیم باید تا صبح می میکردیم چون جهت آب به سمت عراق برگشته بود و نمیتونستیم به آب بزنیم وقتی جزیره رو گرفتیم برای مدتی مسیر آب به سمت ایران تغییر کرد ولی در شب باز هم جهت آب به سمت عراق بود در روز هم نمیتونستیم در آب شنا کنیم چون ما رو می‌زدن باید منتظر می‌موندیم تا بهترین زمان که آب به سمت ایران بره رو انتخاب بکنیم و خودمون رو در اختیار آب بذاریم ما تا صبح مقاومت کردیم گلوله‌هایی که به سمت ما میزدن به آر ها می‌خورد و هر لحظه امکان انفجار وجود داشت ما دو راه بیشتر نداشتیم یا باید شهید می‌شدیم یا اسیر من در عملیات‌های زیادی شرکت کرده بودم و هر نو تصوری از زخمی شدن تا شهادت داشتم ولی تنها اسیر شدن بود که برای من غیر قابل بود برای من مهم بود که وقتی من و دشمن با همدیگه دیگه روبرو میشیم و دیگه امکان مقاومت ندارم چه اتفاق میفته با این حال لحظه اسارت یکی از آرامش بخش در این لحظه های زندگی من بود ما به بحثی ها گفتیم می اسیر بشیم و با دستان خسته و خم از سنگر بیرون اومدیم اینها بخشی از خاطرات جعفر یوسفی بود که تا سالها اسیره نیروهای عراقی و بعثی بود. تعداد زیادی از رزمنده ها در کربلای چهار شهید شدند به صورتی که صدام اسم این عملیات رو دروی عظیم این گذاشت و بعد از اون جشن گرفت و به حج رفت. اما کربلای چهار باعث شد تا بعثی ها به خواب فرو برن و در عملیات کربلای پنج که یک ماه بعد انجام شد شکست سنگینی بخورد. این آخرین قسمت از پرونده هفت عملیات بود که شنیدید پرونده‌ای که من و دوستانم چند ماه روی کار کردیم تا بتونیم گوشه خیلی کوچیکی از اتفاقات و رشادت‌های جوونهامون رو در چند عملیات باز بکنیم و بهشون بپردازیم میدونم حتما حتماً هایی بوده و با توجه به منابعی که بود میشد بیشتر و جزئیتر هم بهشون پرداخته بشه اما در این حد از ما قبول بکنید امیدوارم که حتما به دوران جنگ ایران و عراق برگردیم و از زاویه‌ای که کمتر دیده و شنیده شده دربارهش صحبت میکن از کامنت ها و نظراتتون هم خیلی ممنونم این برنده ای که شنیدید روزانه تولید شد و طبیعتا ما کامنت هاتون رو خوندیم از دوستانی که للف داشتن و دوستانی که ایرات های هر قسمت و بعضا ریزه کاری ها رو گفتن خیلی ممنونم واقعا دمشون گرم و دستتون درد نکنه که با این دقت گوش کردید جزئیات رو بهش توجه کردید و ای ایرات های ما رو بهمون به گفتیم برای این هفت قسمت بیشتر از تقریبا دو ماه وقت گذاشتیم و دوست داشتیم کاری انجام بدیم که گوشه ای از این رشادت‌های ها و همه کسایی که در این 8 سال زحمت کشیدن رو به تصویر بکشیم امیدوارم یاد و خاطره همه ها کسایی که در این جنگ برای این خاک تلاش کردن گرامی بمونه و یادمون نره همه‌شون چه ارتشی چه سپاهی چه جهاد سازندگی چه بسیجی و چه هر کسی که تلاش کرده دمشون گرم و یادشون گرامی ما بعد از یه استراحت و زمان دادن به خودمون دوباره با ادامه پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم دو برمیگردیم و بعد از تموم شدن اون هم سراغ یک نبرد و جنگ دیگه در جهان خواهیم رفت تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به شرط حیات برمیگردیم گردیم انشاءالله و خدا نگهدارتون
0: می گفت باش قنداغش رو رو بازوش دست کشید مثل همیشه می گفت دستاش مثل بال نهنگه گمونون ای پسر ننش میگفت همش نزدیک شتون میترسیدم که دورش از کنارم کنار. به می گفت نهنه نه می خوام بزرگ شم بر سی لیلا ایام بیارم ننش می گفتفت نمی می دیدم هی تو قلبم التهابه ی روز و ما به ما گفت بلبرم نفس مو بیشتر از جاسم تو آمده سگونو مار تو یی با خرچنگ افتادن تو کارون که سوختن سوخن گستن تموم شهر شم غربابه خون تموم شهر شم غربابه خون ننش میگفت روزی که داشت میرفت به سن بود صحب بود یادم نمیاد ما گفتون بچه این لبخند زد کفت. دفاع از شد شناس نمیخواد رفیقاش میگن از وقتی که اومد تو ماش یه غرور خاص بوده به فرمندش میگفته دلبروم شد مها حف پشتمون قواس بوده ننش میگفت جوون برگ صدرم مثل یه خسته برگشت شبی که کربلای چارلو رفت یه گردان زد به خط یه دسته برگشت ننش میگفت شام به در سیاخ شم دبای زخم نمک صودم نیوم مسلمونا دلوم میسوزه از داخ جوانم دلبرم رودم نیومه یه گردان اومده با دسته بسته دوباره شهر غرق یا سنشه نه نشبنده رو وام کرد واش گفت ما گفتم پسر قوا حسنی شانس نشه